0: RCF
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Piscorama avec cette semaine monseigneur François Touvet, évêque de Chalon. Monseigneur, bonjour.
0: Bonjour Christopher et bonjour à tous nos auditeurs.
1: Ce jeudi 29 juin, fête des Saints Apôtres Pierre et Paul, le diocèse de Chalon organise comme chaque année la célébration d'action de grâce à la cathédrale Saint-Étienne de Chalon-Champagne. On peut le dire monseigneur un rendez-vous important et essentiel pour les prêtres et laïcs en fin de mission.
0: Oui, c'est un rendez-vous important pour toute la communauté diocésaine. J'ai voulu instaurer cela il y a quelques années, puisque nous n'avons pas la chance d'avoir une ordination de prêtres chaque année, comme c'était la tradition dans beaucoup de diocèses. En tout cas, à cette époque-là de l'année, bien sûr, on arrive au bout d'une année pastorale, et c'est la veille des vacances, avant la dispersion. Il est bon de nous rassembler pour rendre grâce, remercier ceux qui changent de mission, ceux qui quittent le diocèse, pour aller sous d'autres cieux, et puis en même temps c'est toujours l'occasion pour les prêtres de se renouveler dans le ministère apostolique qu'ils ont reçu et dont ils sont les collaborateurs auprès des évêques, en la fête des saints apôtres Pierre et Paul, parce que c'est souvent autour de cette date-là que beaucoup ont été ordonnés prêtres.
1: Vous parliez de renouvellement, de nomination alors justement lors de la messe du 14 mai dernier, jour des 150 ans du pèlerinage diocésain à l'Épine, vous avez annoncé lors de votre homélie plusieurs nominations pour la rentrée de septembre 2023. Peut-on revenir Monseigneur sur ces dernières nominations
0: Oui alors effectivement il y a un certain nombre de nominations qui interviendront au 1er septembre, hein, bien sûr, pas encore tout de suite elles sont annoncées à l'avance euh, la le premier point important c'est que euh, le, le, la curie diocésaine c'est-à-dire l'équipe le, 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 vraiment autour de l'évêque pour l'animation, le gouvernement du diocèse va être modifié. Euh, le père François de Mianville euh, est nommé vicaire général, il sera chargé des affaires temporelles, administratives financières et il sera aussi modérateur de la curie, c'est-à-dire un peu directeur des services de l'évêché euh, et donc en poursuivant sa mission d'économe diocésain donc il assurera cette mission de vicaire général avec le père Denis Véju, euh, qui demeure euh, toujours à Cézanne doyen de l'abri mais aussi vicaire général. Nous allons travailler d'une façon un petit peu renouvelée ainsi. Et puis dans les, tous les espaces missionnaires eh bien, il y a aussi un petit peu du nouveau. Le père Didier Bertion euh, est nommé curé et doyen donc, de, de, de l'espace missionnaire de l'Argonne. Il y a trois paroisses dans la, en Argonne. Euh, le père euh, Grégoire Houlon qui est qui sort de la communauté du verbe de vie, a choisi de, de, de rester au moins quelques années dans notre diocèse. Donc, il est déjà dans le vignoble depuis un an. Il va prendre la responsabilité de l'équipe et être le doyen pour l'espace missionnaire du vignoble. Et dans cette équipe, on accueillera un prêtre congolais euh, qui devrait arriver au, au mois de septembre. Les formalités sont en cours. Euh, le, pour l'abri, pour l'abri, bien écoutez, le, le, le père Janvier Sanon, qui est à Sainte-Menou depuis le mois d'octobre, va rejoindre cette équipe-là, avec le père Pascal Tindano et le père Denis Véjus. Dans le Père l'équipe va accueillir le père Thibaut-Marie Ruel, qui sort aussi de la communauté du Verbe de vie et qui a, a choisi de rester dans le diocèse de Chalon pendant trois années, au moins. Et donc, nous l'accueillons aussi avec joie. Il va renforcer le, l'équipe pastorale du Père -Toi. Et puis alors sur Chalon et Champagne, nous avions commencé de fonctionner avec un espace missionnaire très grand, regroupant 12 paroisses. C'était suite à mes visites pastorales il y a quelques années et après beaucoup de discussions et de réflexions, j'ai pris la décision de, de proposer deux espaces missionnaires, un au sud, l'autre au nord. Alors au sud, c'est... Don Erwan Courgibet avec ses trois frères de la communauté Saint-Martin, euh, dont Erwan est nommé doyen, donc il va être chargé d'animer cet espace de six paroisses, hein, ça va de Chalon-Centre avec Sainte-Thérèse, Saint-Mémy, plus trois paroisses semi-rurales autour de Chalon. Et puis pour la partie nord, Chalon et Champagne-Nord, un autre espace missionnaire, c'est le père Jacques Vercinget qui va être le doyen, euh, en même temps, il sera curé des quatre paroisses dont le père Didier Bertion avait la charge jusqu'à maintenant. Et puis le père Dominique Lé reste curé de Suip et Montmelon. Puis il y a le père Jean-Baptiste Vu, bien sûr, qui va aider le père Jacques Versingé. Voilà, c'est rapidement dit, mais on voit bien que ça redessine un petit peu le paysage. L'idée, c'est de garder, que à garder, c'est que pour chaque espace missionnaire, j'essaye de mettre en place une équipe de prêtres. Et autour de cette équipe de prêtres, ou avec, il y a une personne laïque qui est adjointe du doyen. Il y en aura une dans le Vignoble, Sylvie Ferrand, il y en a une dans l'abri Angélique de l'Estapi, il y en aura une à Chalon et Champagne Nord, Christine Menu, une à Chalon et Champagne Sud, Claire Sausson, une dans le Pertois, Laure de Guay. Donc on voit c'est ce, une modélisation qui est en train de se mettre en place et j'ai confiance que cela porte du fruit.
1: Qu'en est-il du père Joël Morley Il va être prêtre en, à la, en retraite
0: Voilà, c'est une bonne question. Le père Joël Morlaix a dépassé déjà l'âge canonique de la retraite oui. et il avait accepté de prolonger quelque peu. Euh, le temps est venu pour lui de se retirer et donc j'ai bien sûr accepté cela, c'est légitime, hein, à l'âge qui est le sien, très respectable, même s'il a encore des forces, il est encore <rire> avec nous. Alors il va se retirer, il habitera à Faire champenoise et il sera prêtre auxiliaire, c'est-à-dire qu'il n'aura il pas de charge...
1: Il sera en soutien.
0: Mais il sera en soutien, il pourra répondre à certaines demandes mmh. de l'équipe pastorale. Ça sera le père Denis Véjus, le, le, le doyen.
1: Donc du côté de l'espace missionnaire de l'abri. Et le père marc Aymar, donc, ne sera plus vicaire.
0: Voilà, dans le changement que j'annonçais, effectivement, le père marc Aymar, après six années... Comme vicaire général, en binôme avec le père Denis Véjus, euh, m'a demandé de pouvoir euh, euh, de ne plus exercer cette charge, parce que c'est lourd quand même, c'est un gros investissement, puis en même temps il a la charge de l'espace missionnaire du Pertois et des, des paroisses qui le composent, sept paroisses, ça fait un peu plus de 100 villages en plus de Vitry-le-François, bien sûr avec ses frères prêtres, mais quand même... Voilà, donc euh, c'est très sereinement que nous nous, nous tournons cette, cette page, et c'est pour cela que j'ai fait appel au père François de Mianville, qui lui sera résidera à Chalon, sera pas nommé en paroisse, il rendra un petit coup de main dans les paroisses de Chalon et Champagne-Nord, mais euh, il sera surtout chargé de suivre toutes les questions
1: administratives
0: et financières.
1: Monseigneur, dernier point concernant le père Jacques Vercinget, donc doyen de l'espace missionnaire Chalon et Champagne-Nord, mais il restera toujours recteur de la cathédrale
0: Voilà, on a fait le choix dans le dialogue avec les prêtres que le père Jacques Vercinget puisse poursuivre cette mission de recteur de la cathédrale, donc c'est-à-dire comme responsable de l'édifice, du lieu de culte, avec surtout le soin d'y développer des projets dans le domaine culturel, artistique, euh, catéchétiques euh, ce sont ses talents donc il faut qu'il les déploie et en même temps la relation avec les services de l'État, la DRAC, puisque l'État est propriétaire de la cathédrale. Et puis c'est le père Don Erwan qui euh, sera chargé, euh, parce que c'est une église de la paroisse salon centre c'est Don Erwan qui sera chargé d'y organiser tout ce qui est du côté de la liturgie tous les offices liturgiques, la messe le dimanche matin et, et autres circonstances
1: Beaucoup de nominations, beaucoup d'informations en quelques minutes, Monseigneur. Alors, comment, euh, comment organisez-vous ces, ces, ces nominations Comment ça se passe Qui décide
0: Alors, ben, au bout du compte, c'est l'évêque qui décide. Mais euh, il ne fait pas ça tout seul. D'abord, c'est un travail avec le Conseil épiscopal, où pendant des semaines, hein, nous y travaillons depuis le mois de février environ, euh, janvier-février, on commence à se projeter dans l'année suivante, voir comment il faudrait répartir les charges. Euh, et donc, avec le Conseil épiscopal, nous essayons de, de faire des, des projections, d'y de, réfléchir, de repérer surtout, les, mes conseillers m'aident à repérer quels sont les les charismes de chacun, de chaque personne, pour pouvoir ensuite répartir les ministères de façon respectueuse de chacun, mais aussi pour répondre aux besoins des communautés chrétiennes. Parce que c'est ça, il faut tenir compte à la fois des personnes que j'envoie en mission, mais aussi des communautés qui reçoivent ces personnes, comme pasteurs. Et donc ce travail se fait, puis un dialogue se noue progressivement. Tel ou tel membre du conseil est chargé de contacter... Euh, tel prêtre pour lequel nous envisageons un changement de mission parce que ça fait déjà six ans qu'il est là, parce que euh, il a exprimé un désir de changer, parce qu'il y a une communauté qui a besoin d'un pasteur ayant son profil. » voilà et donc, nous l'approchons, nous le contactons, nous lui disons que nous réfléchissons à cela, nous lui demandons son avis, on en discute pendant quelque temps, il y a du temps pour réfléchir, on peut revenir dessus. C'est comme ça que nous cheminons. Puis en plus, après, c'est tout un, un ensemble, tout un dispositif qu'il faut arriver à composer. Si l'un dit oui et l'autre dit non, ah ben alors ça remet tout en cause, il faut reprendre les choses. Euh, et donc, on aboutit ensuite à... Un, un hein, tout un ensemble de nominations et de fait après c'est l'évêque qui décide et qui signe des décrets de nomination euh, qui sont envoyés à chaque à chaque intéressé.
1: Donc le prêtre n'est pas obligé de dire oui dès le, dès la première euh, demande, on va dire, il y a une discussion quand même, il y a il voilà, y, y, y a un toujours,
0: échange, il y a toujours une discussion. Hein. J'entendais euh, autrefois, vous savez, l'évêque euh, vous croisez comme ça et puis ah tiens monsieur l'abbé, euh, à partir de demain vous êtes nommé à tel endroit. Ça tombait comme ça, il y avait pas le choix et bon c'est pas du oui. tout la, le cas aujourd'hui. Il faut pas s'imaginer ce genre de, 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 de choses. Tous les prêtres qui qui changent de mission m'ont dit oui. Tous, ils m'ont dit oui. Alors certains avec un peu de difficulté, euh, d'autres euh, avec plus d'enthousiasme, mais euh, c'est toujours au, à l'issue d'un dialogue et beaucoup se réfèrent aussi à la promesse d'obéissance qu'ils ont faite au jour de l'ordination. Alors l'obéissance dans l'Église, c'est pas le petit doigt sur la couture du pantalon, c'est pas euh, c'est pas euh, uniquement oui parce qu'on euh, aveuglément, mais c'est oui je comprends que vous le, notre évêque vous fassiez appel à moi pour telle mission, c'est pour répondre aux besoins de l'Église, c'est pour accompagner les fidèles chrétiens, c'est pour aller vers les non croyants. Plusieurs m'ont fait cette, ces, ces ces remarques là, je, leur, je, je les je les ai remerciés, j'étais touché par cette référence. Oui, c'est pas facile de changer à l'âge que j'ai ou après si peu d'années à tel endroit. Mais il y a un besoin pour l'Église, pour l'évangélisation. Donc c'est dans ce contexte-là que se produisent les nominations.
1: Monseigneur, avant de nous quitter, on parlait de nomination de prêtres, Il y a aussi les nominations d'évêques ces derniers temps. Notamment un évêque auxiliaire de Reims a été nommé il y a quelques jours. Oui, il y a un évêque
0: auxiliaire qui vient d'être nommé à Reims. C'est un prêtre du chemin neuf. Euh, la communauté du Chemin Neuf, qui est déjà implantée à Reims, d'ailleurs. Il va assister monseigneur de Moulin-Beaufort, notre archevêque, qui est en même temps président de la Conférence des évêques de France. Donc je sais que ça faisait quand même pas mal de temps qu'il espérait avoir un auxiliaire. Euh, donc je me réjouis et nous allons l'accueillir euh, euh, fin, euh, fin août, déjà dans notre première réunion d'évêques, et puis il y aura son ordination à la cathédrale de Reims le 9 septembre, où je serai, bien sûr. Et... Euh, mais en même temps il y a eu le même jour deux nominations qui ont pu étonner. Oui. Ouais. Deux évêques euh, qui n'ayant pas atteint l'âge de la retraite, ils ont ils n'ont même pas 70 ans ni l'un ni l'autre, mais qui ont démissionné, euh, non pas pour des, des, des à cause de soupçons euh, absolument abominables, mais parce qu'ils disent être trop fatigués. Et ça je trouve que c'est assez nouveau, je trouve que c'est intéressant aussi rare, hein. que, Oui, et que leur démission ait été acceptée. J'entendais plus tôt ces derniers temps, ben Non, il faut tenir jusqu'à 75 ans, puis même un peu au-delà, parce qu'il faut attendre la nomination du successeur, et donc on arrive avec des évêques qui sont un peu épuisés, à un âge où tout le monde est déjà, déjà en retraite depuis longtemps. Donc ces deux évêques résidentiels, celui de Nevers, celui de Blois, deviennent auxiliaires, l'un à Lyon, l'autre à Toulouse c'est assez nouveau, euh, voilà, c'est intéressant à, à saluer et en tout cas à prendre en considération parce que le ministère d'évêques, moi je le mesure chaque jour, c'est une, une tâche bien lourde. Euh, on doit faire face à beaucoup de choses, beaucoup de défis, beaucoup de difficultés, beaucoup de contrariétés aussi. Et donc, euh, il est important qu'on que comprenne qu'un évêque puisse aussi être fatigué, épuisé. Je trouve que c'est un bel acte d'humilité de leur part aussi.
1: Monseigneur François Trouvé, merci beaucoup.
0: Merci Christophe.
1: Quant à vous, chers auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouvel épisode d'Épiscour